1: yo soy Carmen Sara y en este programa queremos conversar con ustedes sobre el Día del Orgullo. En esta ocasión tenemos nuevamente a Violeta Barrientos. Ella ya nos ha acompañado en programas anteriores. Ella es escritora, es poeta, también es miembro de la Asociación Internacional para el Estudio de la Sexualidad y la Cultura y Sociedad y ha sido docente de las maestrías de género, tanto en la Universidad Católica como en la Universidad San Marcos. Eh, bueno, Violeta, ya habíamos mencionado el hecho de poder analizar en este programa ciertos prejuicios que existen sobre uh -huh. la comunidad LGTB. Entonces me gustaría mencionarte el primero, uh -huh. eh, por ejemplo, ¿no? Todas las personas LGTB y son promiscuas. Generalmente se, se cree que toda esta
0: cuestión de ahora dar visibilidad a, a, a lo LGTB, a, a la diversidad sexual, eh, es una cuestión gringa, ¿no?, que viene de fuera. Pero habría que recordar bien que esto ha existido, es un fenómeno mundial, en todas las sociedades ha existido desde que la Tierra es planeta, ¿no? Porque es una cuestión de la diversidad sexual, así como existe la persona nera, la rubia, el zurdo, el, el diestro... Ya explicaremos luego a qué se debe. Eh, también existimos las personas eh, de una diversidad mm, sexual eh, que hay que respetar. no Entonces esto lo testimonian también documentos, eh, hallazgos desde el Perú antiguo. Ha existido también acá. Entonces ahora para responderte a, a la pregunta de eh, si son promiscuos o no las personas LGTB, este prejuicio sobre todo con, con la comunidad LGTB se ha dado porque se pensaba que eh, 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 primero, la, la cuestión eh, es la definición se da a partir de una sexualidad diferente. Entonces, y el foco está dado sobre la sexualidad. Luego, existían solamente lugares eh, muy limitados, casi clandestinos, donde estas personas se podían reunir porque no podía haber expresión pública. Por lo tanto, se les forzaba a tener un tipo de vida eh, de enamoramiento, de cortejo, este, clandestina, como si fuera una suerte de delincuencia y lo que se creaba era un submundo, ¿no? Esto fue todavía mucho peor cuando vino la época del SIDA, porque entonces era, digamos, meter a todo el mundo como una suerte de alcantarilla, ¿no? Entonces, de ahí es que nace ese prejuicio para decir, si esas personas no pueden
1: tener una relación, digamos, que les dure mucho, etc. Y respecto a la homosexualidad, ¿cómo...? una enfermedad que se puede curar ese es otro prejuicio no, un, otro prejuicio que es muy común claro escuchar, lo sobre que, todo
0: en estos contextos sí. a qué viene todo esto a que en las religiones en general no para hablar más específicamente del cristianismo se supone que hay una prohibición de que se tengan relaciones sexuales solamente para obtener placer tienes que de todas maneras reproducirte no está ligado estrechamente a la reproducción no es una enfermedad en el sentido de que eh, se dice, bueno, pero no es un hombre con un hombre y una mujer con una mujer y eso debe ser entonces algo que no nos lleva a la reproducción y no es normal en el ciclo de la vida. Bueno, los seres humanos no somos, digamos, igualitos todos y como uh -huh. repito, este homosexuales podemos tener hijos eh, en cualquier momento este y con una conducta igualito que las personas heterosexuales, ¿no?
1: Uh -huh. Sobre todo porque hoy por hoy existen estas terapias o pseudoterapias de conversión, ¿no? Desde uh -huh, estos uh -huh. enfoques mucho más conservadores y que terminan eh, dañando la salud mental de las personas, eh, ¿no? Es eh, algo claro. ¿no? que se da.
0: Lo, lo que ocurre es, como te digo, de los estudios que te puedo decir, porque en una época, eh, como lo has mencionado al presentarme, eh, trabajé mucho con antropólogos médicos, o sea, es una experiencia que hemos recogido a nivel mundial, ¿no?, de estadísticas y de cosas así. A nivel mundial, el psicoanálisis también lo reconoce, uh -huh. y los estudios que se han recogido, las personas son generalmente bisexuales, solo que... Son bisexuales, digamos, teóricamente y en sí este, no practican una de sus sexualidades hay personas, y sí, un, un 10% que son completamente heterosexuales y otro, hay otro 10% que son completamente homosexuales, pero la mayor parte, si haces una estadística en el planeta, son bisexuales sino que por motivos sociales bueno, solamente este van a ejercer una de sus sexualidades ¿no? Uh -huh. Esto no quiere decir que tengan digamos una enfermedad, una falla ni nada y ahora tú te dirás, y bueno, ¿cómo tenemos que ser los padres entonces para que esto no se produzca, ¿no? este, Para que mi hijo salga, digamos, perfecto o para que mi hijo de repente no sea este vilipendiado socialmente, ¿no? No, es imposible porque tú misma, tú eres una persona, yo soy otra, ¿no? Mi voz, por ejemplo, yo la yo la muevo de determinada manera, con unos tonos. Yo camino de distinta manera a la que tú caminas. Es como si intentáramos hacer que todas las personas, por ejemplo, sonriéramos de la misma manera, camináramos de la misma manera, miráramos de la misma manera. Eso es totalmente imposible. Ni siquiera los padres lo pueden hacer con los hijos. Y Sería un autoritarismo feroz, absurdo, que desde los gobiernos, las familias, etcétera, se tratara de imponer una determinada forma de ser a cosas que son tan imperceptibles y que ya pertenecen al ámbito de cada cual de su esencia. ¿no? Y
1: te, justo también me recordaba sobre lo que mencionabas acerca ¿no? De, de cómo lo ven los profesionales de la salud mental también, y es que en el manual diagnóstico del DCM eh, quitan ¿no? este diagnóstico de la, uh -huh. de la homosexualidad como si fuera una patología mental. Entonces, de alguna manera, eh, la comunidad científica también respalda. ¿no? Este
0: Claro, ¿no? lo que pasa es que toda esta cuestión de las patologías, y por eso te, te sitúe el, el tema de la enfermedad como 100 años atrás, nacen con la psicología. La psicología es una disciplina que es reciente, nace a partir del fines del siglo XIX, y en sus primeros intentos, por ejemplo, patologiza una serie de cuestiones. Entonces, este patologiza el fetichismo. O sea, hay una serie de, de actitudes humanas y fabrican no unas listas inmensas de que tal cosa es una patología. Uh -huh. y, por es, y por eso es que pasan los años y las cosas se entienden de otra manera y van quitando ciertas conductas que no son patología. Ahora, ellos tienen una forma de ver las cosas este, que no siempre es la correcta. ¿no? Exacto. Lo que sí tendría que recomendar es que los padres de familia que tengan hijos no tienen por qué, digamos, torturar a sus hijos para que sean de determinada forma, ni tampoco ellos mismos, este, ¿cómo se llama? De sentirse mal, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, un hermano con discapacidad mental, ¿no? Fruto de un accidente de parto no tenía ninguna cosa genética, este fue un accidente, ¿no? Eh, y por ahí conozco a, a muchos chicos que tienen el síndrome de Down o, o un autismo, ¿no? Entonces, todos ellos eran sometidos a que no se les debía sacar a la calle, o sea, a una suerte así de, de esconderlos, Ostrasismo. claro, eh, de sacarlos de en medio de la sociedad, de marginarlos, ¿no? Y poco a poco la sociedad ha terminado integrándolos, porque esa es la mejor forma de, de hacer... No se puede pedir que todo el mundo nazca de la misma manera, ¿no? Uh -huh. Y ahí los padres no tienen por qué sentirse culpables, ni tampoco, como digo, eh, nosotros ser tan, digamos, este... Eh, excluyentes de no incorporar entre nosotros a las personas tal como somos, ¿no? Una diversidad. Vale,
1: Violeta, vamos con el tercer prejuicio. Las personas LGTBQIMAS eh, no se deben dar muestras de afecto en lugares públicos porque es un mal ejemplo para los niños.
0: Bueno, es lo mismo que te venía diciendo, ¿no? Esta cuestión de que hay que ocultar a los que no son iguales, ¿no? Entonces todas las personas tienen que ir marcadas de determinada manera. He oído mucho hablar también de, hace poco el señor Muñante, por ejemplo, que es afrodescendiente y está en el Congreso, dijo pues que él iba a, te, a tener un proyecto de ley donde los padres eh, fueran advertidos si habían escenas, qué sé yo, de homosexuales en, en el cine porque no transmitían ningún valor moral, era 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 inmoral ¿no? prácticamente, ¿no? Entonces, yo le contesté diciéndole que él era un afrodescendiente y en la época cuando se inventó el cine, actores blancos hacían el rol de negros porque los negros en sí no iban a transmitir ningún valor moral tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque se trataba de gente que había sido esclavizada, que, digamos, siempre estaba ligada con la delincuencia. Esto según el pensamiento blanco de aquella época. Entonces, eso es totalmente falso, ¿no? Eh, si hay expresiones de afecto, son igualitos, pues, que las de los heterosexuales, ¿no? No Lo inmoral sería, eh, bueno, pues, este tener a una pareja, ya sea homosexual o heterosexual, por ejemplo, teniendo sexo público, pues, en la calle, ¿no? Mm -hmm. O sea, ya son otras cosas, ¿no? Pero dentro de lo que es de la cultura del cortejo y esto, creo que todas las manifestaciones es, es, están, digamos, este permitidas, ¿no?
1: Te mencionaba este perjuicio también por la reciente polémica por la película de la Laguerre, en CinePlanet, y bueno, CinePlanet hizo un comunicado diciendo que esto tenía eh, escenas de ideología de género, ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí. Eh, trataron ahí eh, de una manera discriminatoria eh, una escena, creo que, ¿cinco entre, segundos? O no, sí,
1: entre ¿no? dos mamás.
0: Entre dos mamás en dibujos animados.
1: Y que se daban un beso. ¿sí? Que se
0: daban un beso, ya. Y, y ahí, bueno, hicieron esta, esta alusión de que esto es ideología de género y ya se sabe que el término de ideología de género es un termo de, término despectivo y discriminatorio, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad lo que existe es el enfoque de género para determinar hombres, mujeres y hablar una serie de políticas públicas. Pero ese término de ideología de género es discriminatorio, ¿no? Entonces, se hizo eso eh, y, y creo que... Desde el Congreso quieren todavía marcar así a las películas que tengan, eh, digamos, este, contenido con algún personaje homosexual, lo cual sería discriminatorio porque ya existe la, la norma que, que dice al, al, al anunciante de películas que si la película tiene pues, escenas de violencia o de sexo, lo advierta, ¿no? Entonces esas advertencias las vemos cuando vemos Cable, por ejemplo, entonces se dice acá eh, para mayores de 16 años porque contiene sexo y violencia. ¿Cómo puede equipararse, digamos, algo así de sexo y violencia a, digamos, un, un beso de dos figuritas eh, en dibujos animados? O sea, ahí estamos haciendo un, una mala interpretación de lo que es sexo y violencia. ¿no? Y
1: nos vamos con el cuarto prejuicio, Violeta, las personas LGTB no pueden tener hijos. Creo que ya nos has hablado un poquito sí, más un exacto. Poquito sobre esto. Sí,
0: y, y, y sobre todo lo que más sorprendió a la gente es que en un momento, por ejemplo, gente que estaba casada, que tenía hijos, luego se separaba y asumía otra conducta sexual, ¿no? Entonces, no toda la gente, digamos, ha renegado de su matrimonio y menos de sus hijos. O sea, conozco a una serie de personas, en los estudios que se ha hecho también, eh, hay gente que ha estado felizmente casada porque es bisexual, ¿no?, hay otras que lamentablemente le hicieron casar a la fuerza y luego se dio cuenta que era más bien homosexual, ¿no? Entonces, como te repito, no hay una diversidad y ahora ya las familias se adaptan a eso y por eso también las regulaciones del matrimonio igualitario, ¿no? Uh -huh. Porque eso simplemente es como una suerte de que, bueno, hasta aquí pensábamos que habían familias, ahora resulta que hay más familias... A proteger, ¿no? Y eso es un poco lo que tendría que ser el curso en adelante.
1: Entonces, vamos con el penúltimo. Eh, ¿Toda población LGTB corre el riesgo de tener VIH? Uh -huh.
0: Bueno, eso tiene que ver con el hecho histórico que te, que te, te quería comentar, ¿no? El VIH-Sida es una pandemia, ahora que acabamos de salir de una, pero que todavía lamentablemente continúa porque no existe vacuna, ¿no? Yo siempre recomiendo... A, a toda persona, bueno, puede ser de cualquier edad, porque hay prejuicio también de que las personas que ya llegan a ser adultos mayores ya no tienen más sexo, ¿no? Entonces mm -hmm. sí lo pueden tener hasta los 80, 90 años, hasta cuando les dé la capacidad. La sexualidad te acompaña desde el nacimiento, no es que los niños no tengan ninguna sexualidad, la tienen, son... Están ahí, sino que no la queremos ver, ni es algo malo que la tenga, ¿no? Entonces, el deseo sexual la sexualidad es desde que nacemos hasta que nos morimos. En cambio, la reproducción no. La reproducción solamente nos llega, pues, a las mujeres a partir de los 11 años cuando llega la menstruación y desaparece, pues, a los 45 o 50, ¿no? En los hombres es un poco un, un periodo más largo. Por eso es que a los hombres siempre eh, los han tenido ahí como a los reyes, porque dicen, bueno, el poder reproductivo del varón sigue adelante, puede tener 80 hijos y hasta cuando es adulto mayor también, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo tiene sexualidad. este, eh, el, el VIH, entonces, es una enfermedad que puede atacar a cualquier persona, heterosexual uh -huh. o no heterosexual, si es que tiene sexo con una persona que está contaminada y nunca sabemos quién está contaminado porque por más santo que sea, no sabemos si tuvo, digamos, sexo con una persona que de repente por mala suerte pues tiene el VIH y no se dio cuenta. ¿Por qué no la gente no se da cuenta? Porque es un virus que se incuba por años. Entonces, yo no puedo tener de repente ningún síntoma, pero qué sé yo si lo estoy portando, ¿no? Y de ahí se lo eh, contagio a alguien. Entonces, hay que estarse chequeando eh, periódicamente con el test de ELISA para saber si uno tiene o no ese virus, ¿no? Bueno, la cosa es que esta pandemia aparece, digamos, hacia eh, el año 80, se descubre después ya como, como una pandemia se la declara con un virus y todo, hacia el año 83 se evoluciona muy lentamente hacia el virus y los pacientes que primero fueron detectados eran homosexuales, ¿no? De ahí se hace la idea de que solamente los homosexuales tienen el VIH, la gente se descuida en ese momento y eh, resulta que también había gente heterosexual que estaba contaminada, sino que como que el, eh, el, el, los focos estaban más puestos en la comunidad homosexual porque eran personas que, este... Eh, no eran demasiado visibles hasta ese momento, o sea, se tenía todo un tabú sobre la cuestión sexual, entonces en ese momento lo que se dijo es que habían grupos que contagiaban más el SIDA, ¿no? Uno eran los homosexuales, el otro eran los eh, hemofílicos porque recibían las transfusiones de sangre y el otro grupo eran los haitianos. ¿no? Después se sacó a los haitianos de la lista. O sea, para decirte nada más los prejuicios uh -huh, que se armaron uh -huh. porque se este, dijo que la, la pandemia se eh, extendía más con ellos, ¿no? Entonces, ahí hubo un prejuicio y por ahí quedó ese prejuicio, como te digo, de que era el, el principal grupo contaminante del vih sida Pero no, cualquiera lo puede transmitir.
1: Y nos vamos con el último prejuicio, Violeta. ¿Las personas gays o lesbianas, en el fondo, quieren ser mujeres u hombres?
0: Ah, también existía ese prejuicio y antes era muy acentuado si vemos fotografías antiguas, no de principios del siglo XX, eh, de los años 80, que las propias personas se dijeran, ah, ya, si siento yo un deseo por una mujer, de repente es que en el fondo soy un hombre. Entonces ellas mismas se confundían. Poco a poco, a medida de que el tema fue más hablado, eh, y que se habló más de, de esta diversidad sexual, las personas ya no han tenido, digamos, esa confusión de decirse, ah, ya, este, eh, resulta que me enamoré de una mujer y soy un hombre, por eso no. Siguen con su identidad, digamos, de mujeres. Y es eh, increíble, yo a veces me muero de risa cuando a veces, este... Algunos amigos que son heterosexuales, por ejemplo, quieren enamorar, pues ahí encuentran un mujerón, ¿no? Este, bellísimo, con tacos nueve, este, sobre todo las chicas ahora, ¿no? Y resulta que era lesbiana, ¿no? Uh -huh. Entonces no tiene nada que ver ahora ya tu aspecto físico este, externo con lo que tú sientas como deseo sexual, ¿no? Y por pobres hombres, porque generalmente se decía, bueno, quien... Quien esté enamorado de un hombre es necesariamente una mujer o es un afeminado. Y por ahí este, también decían, ¿cómo, ¿cómo ellos los gays van a poder seguir este, a la guerra? No tenía nada que ver. Uh -huh. Incluso, digamos, desde las culturas como la griega, por ejemplo, que la iniciación sexual se, se daba, digamos, de un hombre adulto hacia un chico, ¿no?, uh -huh. eh, era, era, muy, muy este, era una sociedad muy patriarcal, ¿no? Entonces, en las sociedades patriarcales el amor solamente ha existido entre los varones, porque las mujeres no contábamos, éramos objetos para la reproducción. Y eso ha sido no solamente en Grecia, eh, hay muchas eh, tribus del África también. A sociedad más patriarcal los hombres se adoran, ¿no? Son los únicos sujetos, nosotras somos objetos, ¿no? Mm -hmm. Entonces... Por ahí va la cosa.
1: Eh, bueno, Violeta, aprovechando tu presencia aquí, quisiera que nos respondas algunas eh, cuestiones respecto a la situación de la comunidad LGTB. Por ejemplo, en Latinoamérica han habido ciertos avances en cuestión de derechos, ¿no? En, en Latinoamérica. Pero en Perú, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos avanzando con respecto al eh, reconocimiento de los derechos de la comunidad?
0: Ya, esto tiene que ver mucho con la historia de cada país, ¿no? Eh, vemos, por ejemplo, saliéndonos un poquito de América Latina, yendo hacia el norte, hacia Estados Unidos, eh, Estados Unidos tiene una historia de colonización muy distinta a la de América del Sur, ¿no? O sea, ahí llegaron personas que se establecieron. Eh, mataron a toda la población nativa este, hicieron su propia vida en adelante eh, se dieron una constitución a sí mismos eh, en que primaban sus libertades individuales eso fue Estados Unidos ¿no? en cambio en el Perú y en muchas zonas eh, donde ha quedado población indígena se mantuvo esclavizada a una población indígena, por ejemplo en el Perú para que explotaran las minas explotaran las haciendas entonces tuvimos ciudadanos de doble nivel, quienes eran blancos y quienes eran indígenas ¿no? uh -huh. entonces la historia fue diferente porque teníamos a gente excluida de la votación prácticamente sin derechos subhumanos en comparación a otra parte este, que sí tenía derechos y esto se ha visto en las últimas elecciones presidenciales ¿no? en el Caribe por ejemplo lo que se tuvo fue población africana esclavizada ¿no? eh, y el Caribe mataron a todos los indígenas que habían ahí Trajeron a población afro y esa es la que existe. Ahora pregúntate, Estados Unidos tiene los derechos para todo el mundo, este se defiende, digamos, la, la individualidad sexual de cada persona. Aquí nos tienen que decir cómo debe ser nuestra sexualidad, ¿no? Porque después de que nos independizamos, antes nos lo decía el rey, después nos lo siguió diciendo la Iglesia Católica que nos evangelizó porque éramos unos bárbaros, ¿no? Eh, y eh, también nos lo seguía diciendo los militares que quedaron en el poder porque fueron ellos los que eh, digamos se quedaron más de 100 años eh, desde que nos independizaron, si leen ustedes la historia todos son generales que se votaban del poder eh, cada dos años creo no y en, y en, y en el Caribe que tenemos, eh, tenemos a países con mucha población negra donde incluso hay pena de muerte ¿no? para la homosexualidad porque ahí eh, la historia de la esclavitud, lamentablemente, dejó un legado autoritario que los países ahora independientes han continuado, ¿no? Entonces, se debe mucho a eh, la diferencia, digamos, de nuestros hechos históricos y en qué manera nos hemos deshecho ya de un pasado que nos ha eh, sojuzgado, que nos ha dejado muchas taras en el sentido democrático, y que continúan siendo autoritarios. Y el Perú, lamentablemente, por ahí puede sacar la cuenta de cuánto ha avanzado o no ha avanzado en derechos, ¿no?
1: uh -huh. Sí, sobre todo para eh, sectores eh, vulnerables, ¿no? Como somos las mujeres también, y la comunidad, ¿no? La diversidad uh -huh. sexual. Sí. Y con respecto a la agenda de la comunidad LGTB, eh, ¿con miras al 2022, 2023 y también respecto a qué propuestas o qué deberían contemplar los candidatos eh, en este, en este contexto, exact uh -huh. exactamente, en este contexto electoral para afrontar la violencia que se ejerce contra la comunidad LGTB.
0: Lamentablemente aquí todavía no se ha solucionado a las Cuestiones principales como debería ser, por ejemplo, la no discriminación este, por orientación sexual que se intentó modificar cuando estaba todavía Toledo y, y se había ido el gobierno de Fujimori. ...y hubo, digamos, una entrada de nuevos aires democráticos... ...entonces ese artículo no cambió... ...y luego las siguientes eh, leyes que se siguieron dando... ...incluso eh, contra, el no, contra la no discriminación en el tiempo de Alan García... ...tampoco cambió, o sea, como si le tuviéramos miedo... ...a la cuestión de la orientación sexual... ...pero las ordenanzas municipales en ese sentido... ...sí hicieron excepción y hemos logrado que... ...algunas municipalidades o gobiernos regionales... ...hablen de que no se puede discriminar por orientación sexual... O por identidad de género, mencionándolo, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es al menos mantener ese piso, ¿no? Quienes no hayan hecho ese cambio, digamos, en sus municipios, poderlo hacer para que la gente también eh, conozca, y me parece que sería importante... El, el poder eh, ilustrar más, eh, contar historias de vida, eh, dar más información a las personas de qué cosa, digamos, eh, podría de, haber eh, dentro de sus propias familias para que no haya tanto desconocimiento, pero lamentablemente hay también eh, posiciones como muy férreas de no querer visibilizar el asunto. ¿no? Entonces, eh, lo mejor siempre es el debate, lo mejor es eh, poder eh, ten, tener información adecuada sobre un tema ¿no? antes de cerrarse a él con prejuicios que has mencionado. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Eh, bien, mencionas lo de... Eh contemplar, no, dentro de los planes de gobierno de los candidatos incluir también políticas que nos protejan a la comunidad uh -huh. y también que promuevan tal vez la inclusión, no, este, eh, el hecho de darles autonomía económica, por ejemplo, no, eh, tal vez contemplar el hecho de ciertas cuotas de trabajo dentro de los espacios municipales, claro. ¿no?
0: sí, bueno, eh, capacitación de funcionarios, uh -huh. eh, campañas un poco también de información a las Personas que viven en el distrito, ¿no? Porque no así, no, o sea, la gente no puede adivinar que, de qué se trata, qué cosa es lo que sucede con ese tema de la diversidad sexual. Y como dices, bueno, también eh, estas cuotas de participación, ¿no? Para que se pueda discutir, para que se pueda trabajar también dentro, como cualquiera como cualquier persona puede tener derecho ¿no?
1: Exactamente Bueno Violeta, muchas gracias por haber eh, estado en nuestro programa el día de hoy ¿Quisieras dedicarnos algunas palabras finales? Eh, ya que va a haber la
0: marcha, ir, ir a la marcha eh, como sobre todo me parece que una forma de intercambio si, si quieren, vayan a la marcha hablen con las personas que están ahí traten de obtener información Creo que eso sería lo importante, ¿no? Eh, y lo mismo, bueno, eh, tratar de ser lo más abierto que se pueda a, a la inclusión de otras personas que somos diferentes y tratar de, eh, como te digo, informar más a la gente para evadir estos prejuicios que nos cierran la razón hacia a la realidad que existe, ¿no?
1: Uh -huh. bien Violeta, muchas gracias y bueno con esto terminamos el programa de hoy recuerden compartir y seguirnos en las redes sociales que van a aparecer en la cajita de descripción nos vemos